0: Goedemorgen dames en heren. Mijn naam is Sander Westerveld en u luistert naar een nieuwe aflevering van Radio Zwammerdam. Het wetenschapsprogramma bij Stad FM op de zondagochtend. Mijn sidekick vandaag is Nathalie Jansen. Uh, welkom, ik hoop dat je goed uitgerust bent. Want we Zeker? hebben vandaag twee hele interessante gasten.
1: Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Een uh, socioloog en een theoretisch natuurkundige. Als jij uh, als afgestudeerd <laughs> filosoof moest kiezen, <laughs> welke kant kies je dan?
1: een kant kiezen. Dat ja, is je dus moet nu, je moet een hele een moeilijke kiezen. vraag, Sander. Je kunt het heel <laughs> lang over hebben.
0: <laughs> Oké, okay, je mag het ook aan het einde zeggen Dat is van goed. de aflevering. Overwege krijgen we ook een uh, column van Michiel Keestra. Uh, we kijken ernaar uit. En uh, vandaag hebben we aan tafel uh, Eerst Manus Visser. Theoretisch natuurkundige uh, en PhD-student bij Erik Verlinde... op het Science Park van de Universiteit van Amsterdam. Uh, Verlinde publiceerde ruim een jaar geleden een nieuwe theorie... voor de oorsprong van zwaartekracht... Uh, ...die de gener generale relativiteitstheorie van Einstein zou moeten vervangen. Hierin is zwaartekracht geen fundamentele eigenschap meer van deeltjes... ...maar het komt voort uit iets heel anders. Het blijkt een emergente eigenschap. Daarna hebben we het ook... Um, nou, ...dat gaan we uitgebreid bespreken, bespreken... ...maar ook aan tafel hebben we vandaag Jeroen Bruggeman. Uh, net, hij is netwerksocioloog aan de U Universiteit van Amsterdam ook... Uh, je zou kunnen zeggen dat hij onderzoek doet naar de emergente eigenschappen van een groep mensen. Of een sociaal netwerk, uh, zou ik misschien moeten zeggen. Um, en daar komen soms uh, hele verrassende dingen uit. En we, we horen het allemaal in het uh, tweede deel uh, van uh, deze uitzending. Maar nu eerst Manus Visser uh, over emergente zwaartekracht. Heel erg uh, welkom. Dankjewel. Deze nieuwe theorie van Erik Verlinde zou een... Uh, een wetenschappelijke revolutie uh, kunnen betekenen. die onze kijk op uh, ruimte, tijd en massa. Uh, radicaal uh, zou kunnen veranderen. Uh, in de volkshand schreef hij onder andere. Uh, een zin aan Einstein. Uh, ja. die jij mij liet zien. Dus die. Ja. <laughs> ik zou beginnen, Dit vond ik nogal. Uh, intrigerend. Dus ik zou, die zou ik eerst willen voorlezen. En dan ben ik benieuwd Dat is uh, goed. Naar, naar jouw reactie. Hij schrijft. Ik heb hem trouwens in het Engels. Ik, ik kon hem niet meer in het Nederlands vinden, maar ik gok dat hij ooit in het Nederlands is gepubliceerd. Maar,
2: ja, dat klopt, ja.
0: Nou ja, in ieder geval, iedereen kan denk ik Engels. Uh, dear colleague, dear Albert Einstein. Uh, congratulations with the 100th birthday of your theory. It has given us many insights, but will soon be replaced by a new theory. Gravity is the consequence of changes in the quantum entanglement of microscopic information. Dat is een hele mondvol, vooral de laatste zin. Ja, ik hoop dat wel uit te leggen straks wat hij <laughs> ja. daar precies mee bedoelt. Hij eindigt trouwens met kind regards Erik Verlinde, dus hij bedoelt het heel, heel goed. Ja,
2: maar eigenlijk zijn er uh, heel veel mensen op dit moment uh, in mijn vakgebied uh, aan het werk om eigenlijk de Einstein's theorie proberen te vervangen en toch een nieuwe kijk op zwaartekracht uh, te vinden. Hmm. Ja. En dat heeft alles te maken ook met uh, informatie. Hmm.
0: En is het, zo, is het zo spannend als het klinkt dat... Uh... Ja, ik vind eerlijk gezegd wel. Ik
2: bedoel, uh, ja, zwaartekracht, uh, iedereen kent het. Je, je staat er zeg maar mee op en je gaat er in de bed. Uh, <laughs> en, uh, Opstaan is soms moeilijker. Uh, ja, precies. Uitgevat. Maar um, ja, heel, heel veel grote denkers hebben daar natuurlijk over nagedacht. Uh, je noemt al Einstein, maar ook Newton. En uh, als je daar uh, ja, nieuwe... Een nieuwe theorie over kunt ontwikkelen, dan is dat eigenlijk wel heel spannend. Hmm. En uh, volgens mij zijn we op dit moment zitten daar een soort van midden in. Ik voel ook alsof ik echt met neus met mijn neus in de boter val. Wat dat betreft. Uh, ja. Hmm.
0: En de, um, ja. Misschien is het dus goed om bij het begin te beginnen. Waarom, waarom hebben we eigenlijk een nieuwe theorie nodig?
2: Ja, nou, uh, er zijn eigenlijk Twee problemen die, die in principe on, totaal onafhankelijk van elkaar zijn. En de ene komt voort uit waarnemingen en de ander eigenlijk meer uit de theorie. En uh, we hadden het al over de eerste uh, probleem van de theorie. We hadden het al over Einstein's theorie. Uh, maar als je die wilt combineren met... Uh, dat, dat is de theorie die gaat over het hele grote, over het zonnestelsel, over sterrenstelsels. Maar als je die theorie probeert te combineren met... Uh, de theorie van het allerkleinste, de theorie van de kwantummechanica... Uh, dan loop je eigenlijk uh, in allerlei uh, problemen. En die theorieën die gaan eigenlijk niet goed samen. Dan krijg je allerlei oneindigheden. En uh, dat, dat heet het probleem van de kwantumswaartekracht. En daar zijn mensen eigenlijk al ja, 50 jaar mee bezig... om dat uh, probleem uh, op te lossen. Mm. En die, uh, die, het idee van emergentie is daar een, uh, wellicht een oplossing van... Um, en wat, dat, wat het emergentie eigenlijk zegt, is dat zwaartekracht op het allerkleinste niveau niet bestaat. Mm. Dus dat het uh, juist uh, op een hele grote schaal tevoorschijn komt. Mm. Wij uh, voelen de zwaartekracht, maar als je heel erg inzoomt, ja. dat het dan niet bestaat. Ja, we gaan straks ook meer
0: hebben over emergentie. Ja. Uh, de, er wordt dus al decennia gezocht naar een. Uh, Omdat het allerkleinste met het allergrootste te verschijnen is. Precies. Ja. Um, en nu het Verlinder daar dus een voorstel voor, maar er zijn ongetwijfeld andere. Uh, andere theorieën. Ja, aangaan, natuurlijk. En, en, en wij
2: doen ook onderzoek naar uh, andere ideeën. En, uh, ja, en een, een voorstel komt van de snaartheorie bijvoorbeeld. Dat uh, deeltjes op kleinste schaal eigenlijk uit snaren bestaan. En uh, niet uit puntdeeltjes. Um, en een paar, een paar ideeën van Erik Verlinde en van ons onderzoek, die komen ook uit, voort uit de snaartheorie. Dus je kunt het eigenlijk, is het een soort van verlengde daarvan of een nieuwe stap in, die, uh, in dat onderzoek. Dus het komt niet helemaal uit de lucht vallen. Nee,
0: ja. zeker niet. Nee. Ja. Um, en die, kan, je, kan je een voorbeeld noemen? Of de, je noemde net al een voorbeeld dat het in de theorie niet helemaal werkt als je het kleinste met het grootste probeert ja. te verbinden. Maar er zijn, er zijn ook waarnemingen gedaan dat de theorie van Einstein niet klopt.
2: Ja, precies. Um, dus het andere probleem wat ik noemde gaat eigenlijk over sterrenstelsels, dus over het hele grote, uh, grote verschijnselen. En uh, wat daar eigenlijk uh, al in de jaren zeventig door sterrenkundigen is ontdekt, is dat sterrenstelsels eigenlijk veel harder bewegen dan we uh, op basis van de massa die erin zit zouden verwachten. Ze draaien harder rond. Ze draaien ja. eigenlijk harder rond. Dus je kunt de snelheid van, dus die sterren uh, aan de buitenkant, die draaien eigenlijk net zoals in het zonnestelsel om het middelpunt heen. En die draaien eigenlijk veel harder uh, dan we zouden verwachten op basis van de, zwaartekracht of de massa die we daarin zien. Dus hmm. dat betekent dat er eigenlijk veel meer zwaartekracht is dan we, uh, dan we zien. Hmm. Op basis van het licht dat eruit dat ja. voortkomt. En, ja.
0: die, dus die sterren, die sterren die hier ronddraaien zo'n sterrenstelsel... die worden bij elkaar gehouden door zwaartekracht? Precies. En je kan, door, je kan natuurlijk een beetje zien hoeveel er is, denk ik. Ja, door, uh, door het licht eigenlijk. Ja, ja, precies
2: wat uit die, in het licht is gerelateerd aan de massa. En dat heeft weer met zwaartekracht te maken. Dus je, zo kun je ja. hem afschatting maken van hoeveel massa erin zit. En dan kun je waarnemen wat de snelheid is. En die twee, daar is een discrepantie tussen.
0: Ja, dat moet kloppen, want anders zou het uit de bocht vliegen. Precies, eigenlijk. en het, ja. het klopt ook, want die sterrenstels die vliegen niet uit de bocht.
2: Ja. Dus er moet een oplossing voor zijn, voor dat probleem. Dus
0: er is te je ziet te weinig materie.
2: Ja, ja. Hm. dat is het probleem. En uh, nou zijn er eigenlijk, voor dat probleem zijn er... Uh, ...twee logische oplossingen. En, en wat eigenlijk al heel snel toen uh, werd aangenomen... ...is dat er gewoon massa is, wat we niet kunnen zien... ...maar dat wordt dan donkere materie genoemd. Um, dat klinkt heel spannend. Ja, en, uh, ja, dat is heel spannend, maar we hebben het tot nu toe nog niet waargenomen. Dus het is een soort van hypothese die, waar wel heel veel mensen in geloven... Ja. Uh, maar ja, dat moet ook nog gevonden worden natuurlijk. Daarom heet het ook zo, donkere materie, omdat ja, je het niet ziet. we weten eigenlijk ja. niet wat het is en we zien het niet. Het geldt ja. in het donker. Ja. Uh, en de andere oplossing is eigenlijk dat, en daar doen wij onderzoek naar, dat, niet, uh, dat er niet meer massa is, maar dat eigenlijk de zwaartekrachtswetten van Einstein um, op, ja, op die grote schalen eigenlijk niet meer werkt.
0: Hmm. En Verlinde heeft dus uh, het begrip emergentie geïntroduceerd, en daar, daar hebben we ook een, uh, een kort uh, fragment over.
3: Dit so is immediately related to another concept, again, a sort of a little bit of a philosophical one. Namely, we used to think in the 20th century that everything can be reduced to the tiniest building blocks. Like we have elementary particles. If we know what elementary particles do and their forces, we can derive everything else. This is a reductionist point of view on nature. We're living in an age where things are changing, where we start realizing that when we build things that are larger and much more, many things are involved, that maybe this reductionist point of view doesn't give all the answers. So let me tell you, ask you what is this? You probably don't recognize it. It's just a set of pixels. But to show what it is, let me just zoom out a bit. But It's the same, same set of pixels, but a little smaller. And now it's a picture where we suddenly see what it is. Of course, this are mountains, this is a lake and trees and so on. No, it's a collection of pictures, pixels. And here we have suddenly giving meaning to a collection of objects where microscopically it doesn't exist. And this is the same in nature. If we ask what things are made of, then some of the terms that we use, like maybe... Even matter or space and time may not exist. And this is sort of where we are going to.
0: Ja, dat was dus Verlinde bij een... Um, hij gaf een college op het uh, Perimeter Instituut in Amerika. Um, ja, hij heeft natuurlijk over een plaatje ook erin. Wij zagen dat plaatje niet, maar <laughs> gelukkig kunnen mensen heel goed zich dingen inbeelden. En hij liet dus een plaatje zien van een... Uh, van, van, een, van een heel mooi landschap... en dan zoemde hij in op de... het was een digitaal plaatje... en dan zie je allemaal pixels... en dan zegt hij dus ja... Die, uh,
2: die, ja dat die, plaatje komt eigenlijk voort uit die pixels...
0: Ja, die ja. pixels zelf zijn niet... daar zie je niet dat het een berg gaat worden nee. of zo... maar als je het, nee. het totaal ziet... Is het, uh, ja. is het, blijkt het dus wel een, een landschap... Um, is dat, is dat dus. Uh... Dat is
2: inderdaad hoe het werkt. En we weten ook uit andere voorbeelden, uit uh, de thermodynamica, dat dat eigenlijk. Uh, dat de natuur zo in elkaar zit. Dus misschien om een voorbeeld te geven. Ja. Uh, als je een. Uh, stel je hebt een, een gas. van uh, deeltjes in deze kamer. dan hebben die. dat gas heeft een bepaalde temperatuur. dat kun je meten. Uh, maar. Uh, dat die temperatuur is eigenlijk, dat komt eigenlijk omdat, er, omdat je heel veel deeltjes hebt. En de temperatuur is eigenlijk een maat voor hoe snel die deeltjes bewegen. En als je nou inzoekt op één deeltje, één deeltje heeft geen temperatuur. Maar pas doordat je zoveel deeltjes bij elkaar hebt, meet je een temperatuur. Dus dat is eigenlijk het, het fenomeen van, hmm. van emergentie.
0: En dat, dat zou je dus ook kunnen toepassen bij zwaartekracht. Ja,
2: precies. Op... Dat is het idee. dat. Um, nou, laten we bijvoorbeeld beginnen bij de ruimte. Hmm. <laughs> uh, stel, uh, je zoomt heel erg in op ruimte. Misschien het idee is eigenlijk dat het dan op een gegeven moment... een soort van opbreekt. En dat het misschien wel bestaat uit kleinere, fundamentele bouwstenen. En daar komt die informatie bij kijken. En eigenlijk, de ruimte ontstaat pas op, op een grotere schaal. Hmm. Uh, dus ik, wil ook, ik vergelijk het ook vaak met water water is soort van glad en je kunt er doorheen zwemmen, net als ruimte als het ware, je kunt er doorheen lopen. Maar als je inzoomt op water, dan bestaat het uit kleine moleculen, kleine bouwstenen. En het idee is dat dat misschien ook voor ruimte geldt.
0: Ja, een vraag van Magiel.
2: Ja, een
4: vraag. Ik wordt een heel klein beetje onrustig zeg maar, het idee, ook het beeld wat Verlinde schept van pixels, dat als je maar een hele hoop pixels bij elkaar stopt... dat je vanzelf emergente eigenschappen krijgt. En dat dat een goede metafoor is. Ik denk dat dat wat simplistisch is. En dan heb je eigenlijk wat we dan noemen een aggregaat. Net een verzameling zandkorrels bij elkaar. Dan krijg je nog geen emergente eigenschappen. Dus ook het voorbeeld van de, van de warmte of van water. Bijvoorbeeld een enkel H2O molecuul heeft nog geen gladheid en dergelijke... Maar het gaat natuurlijk ook om de, de bindingen, de connecties tussen die deeltjes die dan met elkaar, dus in georganiseerde vorm, uh, nieuwe eigenschappen laten zien. Dus laten we niet denken, want uh, daar ga ik het zo meteen met mijn ook over hebben, ja. dat de emergentie hetzelfde is als een hele hoop uh, spulletjes van nee. hetzelfde bij nee, elkaar het is meer een berg
2: gooien. Het is meer noodzakelijk dat je zoveel ja. deeltjes hebt, maar je hebt, moet ja. natuurlijk ook een interactie tussen die deeltjes hebben, waardoor je dan... En zoals bij H2O heb je daar een binding tussen. Mm -hmm. En daardoor uh, is ijs zo sterk bijvoorbeeld of water ja, zo glad. Ja. Mm. Uh, en het idee is dat je dat ook bij zwaartekracht hebt en bij ruimte. Dus je moet eigenlijk, wat wij eigenlijk doen is uh, die, die, die regels vinden. Waardoor uh, als je informatie bij elkaar zet als het ware. Dus uh, bits, quantum bits. Uh, wat dan de regels zijn waardoor zwaartekracht tevoorschijn komt. Mm. En uh, die, die algemene, daar wordt, wij zijn niet de enige die daar onderzoek naar doen, maar daar wordt, uh, door anderen ook, uh, dat wordt door anderen ook onderzocht. En die proberen dus een soort van principe, algemeen principe te vinden in quantum informatietheorie, waaruit je zwaartekracht kunt afleiden. Hm. En eigenlijk de zoektocht naar, die, naar het principe is iets wat ik heel erg interessant vind.
0: Dus de, de bouwstenen van zwaartekracht zijn dan, uh, ja, je zegt quantum bits of ja. informatie, kan je zeggen? Of... Wat moet ik me daarbij voorstellen? Een, een bouwsteen, dat informatie een bouwsteen kan zijn van uh, zwaartekracht? Um, ja, dat is, dat is natuurlijk ook moeilijk voor te stellen. Omdat, ja,
2: ons brein is gewend aan, uh, aan uh, de aarde, zeg maar. En niet aan, aan die situatie. Maar ja, je moet je voorstellen dat het een, een computer of een harde schijf is ook opgebouwd uit chips. En die, en, uh, nou ja, bestaat weer uit informatie. Dus... Um, dat is het idee eigenlijk ook. Alleen dan is het kwantuminformatie dus. Omdat het op het allerkleinste zich afspeelt. En um, hmm. ja, daar, daar moet dan de zwaartekracht uit voortkomen. Ik snap dat, ja. dat, dat die ja. stap is nee, natuurlijk ja. heel groot ja. en moeilijk. Ja, het
0: uh, maakt ook een keer de analogie met uh, dat, dat hij eigenlijk op zoek is naar de software van het van het universum, als het ware. De, die informatie zit er en dan ja. de, de ja, wetten dat is, die beschrijven... dan hoe die informatie interactueert.
2: Ja, dat is net ook wat ik uitlegde met die principes of regels. Dus uh, je hebt de hardware, zijn dan die quantum bits... maar die hebben ook bepaalde software nodig... waardoor de ruimte dan eigenlijk ontstaat. En een van de ideeën is dat... en dat uh, kwam ook naar voren in de brief die je uh, voorlas... Is dat eigenlijk de verstrengeling tussen quantum bits, dat, dat eigenlijk te maken heeft. Dus dat is een bepaalde eigenschap van kwantummechanica. Dat dat eigenlijk te maken heeft met dat ruimte verbonden is. Dus als deeltjes als het ware niet uh, beïnvloed door elkaar worden of niet verstrengeld zijn, dat ruimte dat niet verbonden is. Dat is een um, idee wat nu heel populair is.
1: Mag ik misschien wat vragen, want ik, uh, ik heb niet de natuurkundige achtergrond. Maar ik vind het heel interessant dat je zegt, software hardware. Ja. Ja. Um, en dat lijkt dan toch alsof er een soort kern is in deeltjes, dat probeer ik me dat voor te stellen. Um, en tegelijkertijd heb je dat oudere idee, net tussen haakjes, wat jullie misschien uh, overheen proberen te komen: het idee van reductionisme. Dat je zo ver mogelijk ergens induikt dat je dan een bepaalde kern vindt. Want hoe staat dit dan? Staat het op gespannen voet, of is het iets van emergentie betekent uh, de emergence van dingen op zichzelf? Ja. En hoe, hoe, hoe staat het op ontologisch niveau? Moet... Uh,
2: nou, het is natuurlijk wel uit? zo dat als je inzoomt... dus als je reduceert als het ware, dan vind je... Nee, je kunt steeds meer inzoomen en steeds uh, bij een atoom... bijvoorbeeld uh, weer andere deeltjes vinden. en maar misschien is er één fundamenteel deeltje of zo. Uh, een elektron bij een elektron kun je ook niet meer inzoomen. Alleen um, het idee is meer dat als je steeds meer inzoomt... dan kom je ook weer op andere natuurwetten uit... En um, emergentie gaat er dan eigenlijk over dat je uit die, die natuurwetten... die dan op die hele kleine schaal zich afspelen... daaruit kun je niet zomaar uh, de, de wetten op hele grote schaal afleiden. Ja. Um, dus het
1: is meer een pluraliteit aan, aan theorieën. Dat, dat het niet alleen maar één universeel frame is voor ja, je Op elke schaal werken, heb je eigenlijk precies. een soort
2: van nieuwe, nieuwe beschrijving nodig.
1: Ah, dus dat is inderdaad wat Michiel wat jij ook al zei... Van, we moeten emergentie niet reduceren tot... Um, alleen maar een soort van willekeurige deeltjes bij elkaar en dat een nieuwe groep nee, vormt. Ja. Maar echt, er gebeurt iets nieuws. Dus echt een emergence
4: ja. van, dat van iets nieuws. Heeft het, heeft het niet uh, ook te maken. Hè, wat ik altijd begrepen heb, wat voor natuurkundigen. Uh, ja, de heilige graal is, um, is een vereniging van de verschillende theorieën. Dus de theorie van een zwakke ja. en de sterke kernkracht, de elektromagnetische theorie. En de zwaartekrachtstheorie. Ja. En dat je dus eigenlijk... Wij zijn zo gewend, waar we het net ook over hadden... om te denken van ja, je moet de eigenschappen van de kleinste deeltjes kennen... en dan kun je vanzelf de rest afleiden. Terwijl eigenlijk natuurkundigen al heel lang zeggen van, nee, we hebben verschillende beschrijvingen van wat er gebeurt in de natuur... En die verschillende beschrijvingen, die theorieën... die krijgen we maar niet met elkaar op één hoop. Ja. En vanuit een informatietheoretisch perspectief... is dat misschien veel makkelijker om Ja, precies, dat is het idee.
2: Dus om die uh, zwaartekracht met die andere kracht eigenlijk te combineren... Hmm. dat is uh, heel moeilijk. Dat is het probleem van kwantum zwaartekracht. Hmm. En uh, ja, misschien is de, eigenlijk wat voorheen men probeerde is om dezelfde regels van die kwantummechanica, van die krachten, toe te passen op zwaartekracht. Hmm. Maar dat werkt misschien eigenlijk niet, omdat zwaartekracht niet aan die regels voldoet.
5: Hmm.
0: Ja. Mm -hmm. en die, is de, deze theorie gaat nu getest worden. Uh, en er is al een eerste test uh, geweest, begreep ik, door Mar Margot Brouwer. Ja. Uh, is er, was dat een positieve test?
2: Dat was inderdaad positief. Ik heb daar zelf ook aan meegewerkt. <laughs> uh, dus ik werk ook nou met haar samen. En dat kwam eigenlijk al heel snel uit na uh, Verlindes artikel. Um, en dat, dat was inderdaad positief. Ja. maar uh, hoe, hoe, hoe test je dat? Ja, Dus waar zij naar gekeken heeft, is eigenlijk weer naar die sterrenstelsels. En um, het licht dat, dat uh, van die sterrenstelsels komt... Um, en doordat het licht op een bepaalde manier vervormd wordt. Hm. Uh, dat heet uh, ja, lensing eigenlijk van, van licht. Um, daaruit kun je afleiden hoeveel zwaartekracht er eigenlijk in zit. En uh, nou, zij, zij werkt in, aan een team, uh, van, met een team van sterrenkundigen. En die hebben eigenlijk heel veel van die sterren zelfs al samengenomen. Um, en uh, als het ware die. Nou ja, Flinders theorie daarop, daarop toegepast. Want hij heeft dan een voorspelling voor hoeveel zwaardkracht er in die sterrenstelsels ja. aanwezig is. En dat klopte? Dat, dat klopte inderdaad. Hm. Uh, maar dat wil nog niet zeggen dat die theorie dan ook meteen helemaal klopt. Want er zijn ook okay. andere theorieën die hetzelfde kunnen beschrijven. Ja. Uh, dus uh, we moeten echt nog de theorie veel verder ontwikkelen. En ook nog veel meer uh, waarnemingen doen om ja. uh, er echt meer over
4: te kunnen zeggen. Ja. Ja. Ja, het ja, is ironisch in zekere zin, omdat uh, de, de eerste empirische bevestiging van de van de relativiteitstheorie met Eddingtons uh, experiment uit 1912 of 17 nee. wil ik afwezen. 1919, ja. 19, ja. 19 de, de afbuiging van het zonlicht, uh, ja, eigenlijk klopt. een soortgelijke test was. Ja, dus, dat uh, is
2: eigenlijk een ja, precies een, een hele goede manier om een zwaartekrachtstheorie te testen en. Uh, ja, dat is ook het moment waarop Einstein toen heel erg beroemd is geworden. Uh, maar ja zover zijn we eigenlijk nog niet, wil ik zeggen. Mm. moment.
0: Ja, maar tenslotte was ik toch nog benieuwd. Uh, ik studeer zelf natuurkunde en dan krijg je toch wel wat mee van de hele hype rondom uh, de theorie van Erik Verlinde. Hoe, hoe was het voor jou om daar zo uh, dichtbij te zijn als zijn uh, PhD-student?
2: Ja, ja, heel spannend natuurlijk. Wat ik al in het begin zei, van, je valt als PhD-student met, met je neus in de boter... En um, hm. uh, toen, toen je
0: begon, had je dit verwacht? W wanneer ben je precies begonnen?
2: Nou ja, dat 3,5 jaar geleden. Ja. En zes jaar geleden heeft Verlinde ook al een artikel gepubliceerd... eigenlijk juist over die emergente zwaartekracht. Hm. Dit kun je zien als een vervolg daarop. Um, dus ik wist, en dat was ook heel populair toen... Hm. Uh, dus dat is eigenlijk de reden dat ik ook bij hem ben gaan uh, promoveren... Ja. Um, maar ik heb heel nauw samengewerkt met hem eigenlijk aan die nieuwe theorie. En um, ja, ook berekeningen gedaan. Uh, en uh, ik ja, was nauw betrokken bij die publicatie ook. En, um, ja, nee, dat ja, is natuurlijk heel erg leuk om ja. uh, ja. um, um, wat aandacht te krijgen voor je onderzoek. Alleen ja. uiteindelijk wil je ook wel weer verder gaan met je eigen onderzoek en niet uh, ja. de hele
4: tijd een uh, prijs daarover geven. Maar, ja. Ja. Als je zo'n inschatting zou uh, moeten maken. Uh, tussen, als het ware, de, de hoeveelheid voor- en tegenstanders, een beetje grof gezegd. Ja, hè? Wat, een wat voor soort receptie. <laughs> <laughs> wat uh, voor soort ontvangt <laughs> ja. Nou ja, zeg maar, hoeveel mensen zijn heel sceptisch? En hoeveel ja. mensen, uh, denk je...
2: Nou, dat is grappig, want er zijn verschillende groepen eigenlijk van ja, wetenschappers. Je hebt de sterrenkundige, en je hebt de theoretische natuurkundigen. Um, die kijken er toch, denk ik, wat anders naar. De sterrenkundigen die die zijn uh, positief dat er nieuwe theorieën dus kunnen testen. Hmm. En uh, ja. dat doen ze dan ook graag. En dan, uh, die zijn dan ook wel kritisch, als dat niet werkt bijvoorbeeld. Hmm. Um, en de theoretische natuurkundigen, die vinden het allemaal wel interessant. Maar misschien nog te vaag en nog niet goed ontwikkeld. Dus, um, maar die, die zijn wel heel erg geïnteresseerd. Dus Vlin heeft ook heel veel praatjes gegeven in het buitenland daarover. Dus ja, om echt een cijfer er, of een percentage aan te geven, dat vind ik moeilijk. Maar... Hmm. Uh, ik maar denk dat het... over het algemeen mensen nog wel kritisch zijn eerlijk ja. gezegd, omdat um, ja, het liefste zou je natuurlijk gewoon een theorie hebben waarvan je zegt nou test het daar en uh, dan moet dit eruit komen en dan komt het eruit of niet. En dan heb je, maar zo werkt het eigenlijk niet. Je, ja. Het is toch ook een samenspel tussen waarneming en theorie en die theorie is ja, nog niet af eigenlijk.
0: Ja. En als die waar blijkt, dan kan de hele zoektocht naar de donkere materie gestaakt ja, worden. Ja, dat, dat, dat is
2: natuurlijk het spannende aan dit onderzoek, is dat uh, er zijn heel veel experimenten, bijvoorbeeld uh, met die deeltjesversneller in CERN, in Geneve, um, om die de, uh, donkere materie deeltjes te vinden. Hmm. En ja, tot nu toe is men daar nog niet in geslaagd. Dus dat zal de toekomst uitwijzen of uh, ja, wij zeg maar gelijk hebben of dat, dat zwaartekracht moet worden aangepast of dat je dat... Toch dat deeltje gaat vinden. Hmm. En ik denk ja, dat we daar de komende tientallen jaren misschien wel een antwoord op zullen vinden.
0: De komende tientallen jaren. Dat is... oh, maar ik de komende klip. jaren. Ja,
4: precies, ik moet. <laughs> je kan... ja. Ja. Ja.
0: Wat, wat is jouw. Je bent dus al drieënhalf jaar bezig. Wat is ja. jouw vervolgstap? Weet je dat al? Ja,
2: doorgaan met het onderzoek eigenlijk. wat ik zeg, het is niet iets wat nu zomaar het komende jaar wordt opgelost. Ja. dan zou ik geen baan meer ja. <laughs> uh, we hebben. Hoewel we dat natuurlijk wel heel graag willen, maar uh, ja, ik wil graag door met dit onderzoek in het buitenland. Um,
0: ja. ja, leuk. Nou, heel erg bedankt voor de, voor de fijne toelichting. Ja, geen dank. We gaan nu uh, naar de kolom van uh, Magiel. Dus, uh, right take away.
4: It away. Ja, goed, dank je. Um, Terwijl ik gisteren in mijn achterhoofd met wat ideeën stoeide voor deze column over emergentie, las ik in het NRC onder andere een hele bijlage over de gewone Nederlander. Daar, bij die gewone Nederlander, zag ik opeens een relatie met emergentie. Immers, simpel gezegd, betekent de emergentie zoiets als dat het geheel meer is dan de som der delen. En veel mensen denken dan dat het eigenlijk altijd zo is. Dat als je maar een hoop van dezelfde dingen of mensen bij elkaar stopt, dat dat er dan vanzelf wel iets bijzonders uit voortkomt. Dat die dingen of mensen dan met elkaar tot resultaten komen die je nooit had verwacht als je puur naar de talenten of mogelijkheden van die mensen of die dingen afzonderlijk zou hebben gekeken. En dat dat dan ook geldt voor een verzameling van gewone Nederlanders. Sterker nog, allerlei mensen denken dat als je aan zo'n verzameling, een kleine verzameling toevoegt van mensen die een andere achtergrond en geschiedenis hebben, dat je daarmee allerlei processen verstoort waarmee zo'n collectief zich kan aanpassen aan veranderende omstandigheden. Zoiets suggereerde bijvoorbeeld ook de CDA-fractievoorzitter die geïnterviewd werd in de bijlage, naar aanleiding van diens alarmerende voordracht die hij gegeven had over de gewone Nederlander die zich bedreigd zou voelen door globalisering, migratie, robotisering enzovoort. Een trommel waar heel wat meer mensen op broffelen natuurlijk. Opmerkelijk was Sibrand Buba's vertrouwen dat ook nieuwkomers hun plek zouden kunnen krijgen als ze hun identiteit mede zouden ontlenen aan dit stukje grond en wat hier in het verleden is gebeurd. Dat waren citaatjes. De suggestie hier is duidelijk. De gewone Nederlander is flink geworteld in het land en zijn geschiedenis en verwacht dat nieuwkomers dat ook doen en zo ook zou onze voorspoed gegarandeerd worden, aldus Buma. En ik citeer, het gevoel dat we als Nederland een land zijn dat ook verder kan komen. Nu heb ik onder andere vanwege mijn Joodse achtergrond en mijn tijdens de Tweede Wereldoorlog verraden familieleden... altijd enigszins gemengde gevoelens als ik mijn landgenoten zonder blikken of blozen onze geschiedenis hoor roemen. Maar vanwege de gedachte in mijn achterhoofd over emergentie drong zich nu een andere vraag op. Wat is er vanuit de complexiteitstheorie eigenlijk te zeggen over de rol van diversiteit versus normaliteit? Is het zo dat emergente verschijnselen makkelijker dan wel juist moeilijker optreden als we de som der delen wat diverser maken? Laat ik het nog wat anders uitleggen. Een bekend voorbeeld van een emergent verschijnsel of emergente eigenschap vinden we als we kijken naar het brein. Een ongelooflijk grote hoeveelheid neuronen die stuk voor stuk over het algemeen relatief simpele aan uitschakelaars zijn, vormen met elkaar en vanwege allerlei interacties met elkaar uitgebreide en complexe netwerken. Die neurale netwerken maken onze psychologische functies mogelijk en vormen ook ons bewustzijn. Dat zou je nou echt nooit gedacht hebben als je die neuronen puur op hun individuele eigenschappen zou onderzoeken. Allemaal gewone neuronen die met elkaar zoiets geweldigs presteren. Moeten we blij zijn dat ze dat kunnen doen... zonder gestoord te worden door indringers of nieuwkomers? Zou de diversiteit in die onderdelen de boel in de waarschoppen... zodat bewustzijn en zo niet meer mogelijk zijn... Niets is minder waar. Al vanaf de eerste anatomische en cellulaire onderzoeken van ons brein, die in de 19e eeuw heel populair werden, bleken, bleek dat er allerlei verschillende soorten neuronen zijn. Inmiddels zijn er zelfs nog andersoortige onderdelen bijgekomen. Gliacellen, astrocyten en zo nog wat. Die andere cellen blijken andere functies te vervullen dan het aan- of uitschakelen dat de neuronen doen. Astrocyten blijken bijvoorbeeld invloed uit te oefenen op de synapsfunctie waarmee neuronen met elkaar contact onderhouden, zodat die schakelfunctie wat complexer is dan eerst gedacht werd. Doordat nu, we nu beter weten hoe neuronen en astrocyten op elkaar inwerken, begrijpen we eigenlijk nog beter hoe complex het brein is en zulke onverwachte eigenschappen vertoont. Wat heeft dat nu in vredesnaam met de gewone Nederlander te maken, zult u zich afvragen. Wel nu, laat ik in het kort een paar vormen van diversiteit noemen, die alle op een of andere manier ervoor zorgen dat een systeem meer of minder complex is en makkelijker of moeilijker emergente verschijnselen vertoont. Ik ga voor het gemak dan even van een groep mensen uit. We kunnen bedenken dat die mensen allemaal hetzelfde zijn... maar dat ze slechts verschillen van elkaar in één enkele eigenschap. Bijvoorbeeld dat sommigen langer zijn dan anderen... of qua leeftijd van elkaar verschillen. Zo'n groep is relatief simpel en het vergt nogal wat interacties... en duurt relatief lang voordat zo'n systeem echt nieuwe verschijnselen produceert. Het wordt al iets diverser als je echt de samenstelling van een groep wat complexer maakt. Verschillende types bij elkaar zet. Dan kun je denken aan verschillende tussen opleidingen, tussen beroepen, tussen allerlei voorkeuren enzovoorts. Zo'n groep is wezenlijk diverser dan de eerste groep die alleen maar in leeftijd van elkaar verschilde, bijvoorbeeld. Ik denk dat iedereen wel begrijpt dat de diversere groep sneller vernieuwende ontwikkelingen laat zien. Vooral is het zo dat een groep die bestaat uit verschillende typen mensen veel flexibeler en adaptiever is. Immers, in zo'n groep zijn vanwege die verschillen ook veel meer verborgen talenten die misschien opeens goed van pas komen als de omgeving andere eisen stelt aan de groep of het systeem. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is wel dat de verbindingen tussen de mensen in die groep zo goed zijn en divers zijn, dat als de ene kant van de groep te maken heeft met de onverwachte omgevingsdruk, dit snel door de andere kant wordt opgemerkt, zodat mensen, ik maak het even wat simpel, zodat mensen met de vereiste talenten of samenwerkingsverbanden snel invloed kunnen uitoefenen. Door dat flexibele aanpassingsvermogen is zo'n systeem ook robuuster, kan het systeem beter overleven in een veranderende omgeving. Als we nu deze samenhang tussen diversiteit, complexiteit en aanpassingsvermogen overwegen, dan zien we ook hoezeer omgevingsfactoren een systeem onder druk kunnen zetten. In het geval van snelle en nieuwe veranderingen, denk globalisering, robotisering, kan het zijn dat een systeem niet snel genoeg mee verandert om goed te overleven. Dat vermogen tot mee veranderen profiteert dus van minimaal twee factoren. Ten eerste van de behoorlijke mate van diversiteit van de onderdelen ervan. Zodat er sneller en gerichter gereageerd kan worden op veranderingen. Ten tweede zijn de verbindingen tussen die diverse onderdelen van wezenlijk belang voor een snelle en flexibele respons. Waarbij het niet alleen gaat om de verbindingen tussen directe buren met een touwtje uit de brievenbus en zo, Maar ook om verbindingen over grotere afstanden die sommige anderen nu eenmaal hebben. Complexiteitstheoretisch gesproken vergroten we de kans op emergentie. Van nieuwe en adaptieve eigenschappen voor onze samenleving dus, door niet te blijven hunkeren naar een tijd dat Nederland een relatief homogene samenleving was, waarin de meeste burgers alleen maar goede buren en helemaal geen verre vrienden hadden. Integendeel, we doen er goed aan om de toegenomen diversiteit niet alleen te accepteren, maar juist te omarmen, door actief verbinding te zoeken met onbekenden die dan vanzelf wel hun geschiedenis met dit stukje grond zullen ontwikkelen.
0: Dat ook, Michiel Keestra? Volgens Sorry. mij een, een pleidooi vanuit de emergentie voor diversiteit, moet ik het zo... <laughs> ja,
4: inderdaad. <laughs> ja. In een veranderde omgeving zullen we daar toch echt wel uh, ons voordeel mee moeten doen zelfs. Niet alleen kunnen doen, maar mee moeten doen. Het is een vereiste. Ja.
0: Hm, heel erg bedankt. Um, Graag gedaan. Dan gaan we naar onze tweede gast van vandaag, Jeroen Bruggeman, uh, socioloog aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom. Uh, ik wilde beginnen met een, uh, een raadsel voor jou. Dus we gaan naar een uh, geluidsfragment en dan uh, mag je raden wat, wat het was.
5: Uh, dat zijn uh, metronomen die steeds uh, synchroner <laughs> gaan lopen. Ja, dat, uh, dat heb je. <laughs> wow. ja, ja, ja. <laughs> je oh, dat heb ik er niet uitgehaald. Toevallig was ik bij een college van Henk Jan Honing. Mm. En die deed dit als experiment in de klas. Dus vandaar dat ik, omdat ik dit kort geleden heb gehoord, kon ik het makkelijk uh, herkennen. Ja,
0: wat leuk. leuk want uh, het leek mij een mooi bruggetje in uw onderzoek. Misschien uh, kunt u het bruggetje zelf
5: maken. Uh, nou ja, ik doe allerlei verschillende onderzoeken. Dus ik weet <laughs> okay. niet uh, welke je wil hebben. Maar in ieder geval, ik, ik hoor allerlei dingen over emergentie... Uh, in het heelal en groepen mensen. En één daarvan is natuurlijk als mensen met elkaar synchroon gaan bewegen... bijvoorbeeld door te dansen op muziek... Uh, dan uh, heeft dat een meetbaar effect. Dus mensen die gaan beter samenwerken met elkaar als groep... en zijn bereid... Uh, meer in te leggen in bijvoorbeeld een uh, collectief goed, wat ze met z'n allen produceren. En waarom dat precies zo is, weten we niet. Maar het is wel interessant dat dat gebeurt.
0: Het is een soort samenwerken.
5: Uh, of... Nee, het, het, uh, het versterkt samenwerken, maar we mm. weten eigenlijk niet waarom. Dus ja. mensen noemen het dan solidariteit of cohesie. Maar dat is alleen maar een nieuw label uh, op dezelfde vraag hangen zonder het uit te leggen. Mm. Dus het onderliggende mechanisme is eigenlijk niet duidelijk. En het is dus vreemd, omdat je zou kunnen denken, nou ja, dit wetende, als je crimineel bent, dan ga je dus dansen met je slachtoffer. En dan pak je daarna diegene zijn geld makkelijker af, omdat hij beter bereid is met jou uh, samen te werken of, of jou meer vertrouwt. Uh, dus wat het eigenlijk verklaart is, is dat mensen makkelijker uitgebuit zou kunnen worden. En het verklaart dus nog niet uh, waarom mensen dan beter gaan samenwerken. Hmm. Waar, waarom gaan mensen dan samenwerken? Uh, nou ja, omdat uh, de, de kosten-batenverhouding gunstiger is dan als ze dat niet zouden doen en ze dat ook uh, ervaren dat dat zo is. Hm. Dus zodra ze het idee hebben, misschien juist of onjuist, dat, uh, dat het te veel inspanning kost en te weinig oplevert, dan, uh, dan houden ze er ook weer mee op. Ja, ja. Dus ook samenwerking is een emergent dat heb je minstens twee mensen of meer of een hele groep voor nodig. Uh, hm. Iemand in zijn eentje kan niet, uh, kan niet samenwerken, maar in een groep kan dat wel. En het is ook een kwetsbare eigenschap die dus ook weer ja, kan, kan instorten... en ophouden te bestaan als, men, als, er, uh, als er dus iets misgaat... als mensen elkaar gaan wantrouwen bijvoorbeeld. Ja, hm.
0: ja en jouw onderzoek gaat dus onder andere zoekt onder andere naar de oorsprong van uh, consensus. En je, daar gebruik je ook... Um of samenwerken, sorry, dat je, daar gebruik je ook wiskunde bij. Kan je daar um, kan je iets over zeggen hoe je met wiskunde een, uh,
5: een mens kan beschrijven... of een groep mensen, moet ik zeggen? Nou, ik zie uh, samenwerken als informatieprobleem. In de zin dat mensen die moeten over elkaar weten uh, wie ze zijn, wat ze willen... waar ze talent in hebben, of ze in het verleden betrouwbaar zijn gebleken... of juist helemaal niet... Uh, en als je dan de vrijheid hebt te kiezen, dan ga je toch liever in zee met mensen die daar die een beetje gunstig zijn, gunst een goede reputatie hebben, ja. uh, dan mensen met een slechte reputatie die je liever toch uit de weg zou gaan. Ja. Nou, soms zit je in familieverbanden vast en heb je die keuze niet. Ja. Maar in het algemeen, als je de vrijheid zou hebben, zou je dat toch wel doen. Ja. Dus je kan... Uh, ja, allerlei kwesties uit, uit samenwerking. En er is enorm veel uh, verschillend onderzoek naar. Uh, de literatuur kent miljoenen artikelen, letterlijk. Mm. Uh, maar je kan het eigenlijk terugvoeren op een, op een informatieprobleem. En dan vanaf dat moment kan je dus ook uh, wiskundig onderzoeken. Mm. Dus je kan uh, voorstellen dat mensen in verschillende toestanden zijn. Samenwerken of niet samenwerken. En dat anderen daar... Uh, informatie over krijgen. Hm. En in die informatie zit dan ook ruis. Dus dan kan je denken: nou oké, okay, als ik direct met iemand omga, kan ik merken of die aardig is of niet. Hm. Uh, maar mensen gaan ook om met mensen die ze nog nooit ontmoet hebben. En, en hoe komen ze daar dan achter? Nou, dan horen ze daar bijvoorbeeld roddels over. Die kunnen waar zijn, of misschien wel niet waar, of een beetje waar. Mm. En ze kunnen ook van verschillende mensen verschillende soorten roddels worden. Mm. Eén iets gunstigs, de ander iets ongunstigs. Ja, dat ongunstigs. En daar moeten ze dan iets mee, daar nee. moeten ze toch een knoop doorhakken. Nee. En je kan dus met, met wiskundige theorieën, kan je uh, proberen daar voorspellingen over te doen, om dit, deze kwestie heel precies te maken, en dan te testen in laboratorium-experiment of dat inderdaad ja. zo is.
0: Want hier is dan denk ik ook de analogie met de metronomen op een... Uh, dat is dus wat we net hoorden, een paar metronomen op een tafel. En die lopen eerst asynchroon. En dan na een tijdje, omdat die tafel een klein beetje beweegt... Uh, tenminste, zo heb ik het begrepen... gaan die metronomen uiteindelijk wel synchroon lopen. Is dat, ja, er is uh, een
5: koppeling tussen, yeah. tussen die metronomen... Yeah. Uh, en als die er niet zou zijn, dan zou ze ook nooit uh, synchroon gaan lopen. Ja. Uh, maar de analogie met mensen is als ze een beetje oogcontact met elkaar hebben. Dan, uh, stel, er staat helemaal geen muziek aan, maar de een beweegt in een ritme en de ander ook. Als ze elkaar niet kunnen zien, dan gaan ze door uit, uh, uit elkaars ritme. Maar als ze oogcontact kunnen maken, dan is er als het ware een koppeling, zoals die metronoom op de tafel. En dan kunnen ze... Uh, hoe het cognitief werkt, weet ik niet. Want ik ben geen psycholoog. Maar in ieder geval met, met spiegelneuronen en andere. Ik kijk nou even magiel aan. Nou ja. uh, kunnen, kunnen mensen dus elkaars uh, bewegingen imiteren. En in, in, in o... ieder geval werkt het. Het, uh, het, uh,
4: in elkaars ritme opgaan. Ja. Ja. Nou ja, ik denk inderdaad als, als je de <sarcht> uh, verbinding met de, met de cognitieve neurowetenschap en die spiegelneuronen uh, zou trekken, die koppeling, die werkt bij de meeste mensen, maar je hebt bijvoorbeeld psychopaten. Uh, die uh, blijken in staat te zijn om als het ware die automatische respons van die spiegelneuronen uh, te kunnen onderdrukken. Ja, okay. Dus dat is dan als het ware een metronoom die zichzelf net ontkoppelt en op een heel instrumentele manier kan <laughs> denken van ja, met die andere metronomen ga ik een loopje nemen. En dat mm -hmm. maakt het denk ik voor, ja, voor een socioloog ook interessanter. Dan de metronoom. Ja, daar alleen. heb je dan zo'n bedrieger ja, uh, die ja, je ja, mee ja. kan doen,
5: of de schijn ja. kan wekken ja. in het ritme van de groep mee ja. te doen, maar ondertussen er zijn eigen agenda op na. Ja. Ja. Hm.
0: Dus door de hele simpele analogie met een uh, metronoom kan je toch hele complexe dingen beschrijven in een groep mensen. Of, uh, uh,
5: nou ja, goed, ik gebruik dan ook wel andere modellen. Ja. Dus die, die metronoom gaat niet heel veel verder dan uh, echt op een ritme synchroniseren. Hm. Het. het uh, de, als mensen een taal spreken wat niet een ritme heeft, muziek heeft een ritme, maar een taal moet je echt je gaan uitsloven om een gedicht of een, een liedje te maken wat op een ritme kan. Hm. Uh, maar als, zodra het al niet meer een ritme heeft, kan je de wiskundige modellen van het ritme al niet meer uh, toepassen. En dan okay. wordt het allemaal een stuk ingewikkelder. Ja. Okay.
1: Ja, het lijkt me sowieso heel lastig om die wiskunde op mensen toe te passen. Um, ja, dus... Spreekt over modellen, um, of in ieder geval een model dat je daarvoor gebruikt. Maar ik hoor hier bijvoorbeeld, je hebt het ook in je column verteld, Michiel, over dat juist als er meer prikkels zijn, er ook weer meer verbindingen ontstaan. Staat dat op gespannen voet met jouw theorie bijvoorbeeld, die je hebt?
5: Uh, nou oh, ja, kijk... Valt het je, je, buiten het
1: systeem? Je moet kiezen voor wat, die, wat
5: je variabelen zijn okay, in je data. Daar ligt het en, en, en waar sociologie en antropologie goed in zijn... is interpreteren van sociaal leven. Dus je kan mensen op oneindig veel manieren interpreteren... en ze doen ook allerlei ingewikkelde dingen. Dus dat leidt tot enorme wanorde... als je niet al daar structuur in aanbrengt. Dus je moet eerst interpreteren... Nou, gegeven een bepaalde situatie en een probleem waar mensen... Uh, bijvoorbeeld voor willen samenwerken om het op te lossen... Uh, wat zou dan relevant kunnen zijn? Nou, daar ja, hou je precies. nog wel een aantal verschillende mogelijkheden ja, over. Dus
1: daar is al maar, een keuze Maar je moet,
5: je moet al gaan kiezen. Nou, je, ja. je moet iets doen met kosten en baten... want anders kan je samenwerken niet vatten. En ook iets informatie die mensen over elkaar uitwisselen. Dus ze, ze praten tegen elkaar en over elkaar. En, en daar moet je iets mee. En dat geeft al richting aan... Nou ja, wat voor variabelen zou ik in een model moeten hebben... En dan, dan wordt de, de zoekruimte, wat voor soort modellen je dan zou kunnen gaan kiezen, die wordt dan kleiner. En dan is het ook een beetje waar je toevallig tegenaan loopt. En probeer je hoe ver je komt en mislukt dat, dan denk je, nou ja, dan moet ik misschien een ander model, andere
1: variabelen ga, andere, gaan zoeken. Ja. andere richting kiezen.
4: Ja, er, iets als de kosten en baten bijvoorbeeld. Daar denken we natuurlijk heel snel aan, aan financiële of materiële kosten en baten. Maar uh, in de subjectieve relaties worden natuurlijk ook door allerlei andere dingen. Je noemde daarnet al reputaties. Hè? Dus een reputatieschade kan als het ware ook een soort kosten en baten zijn. En hoe, hoe bepaal je eigenlijk de, de, de parameters hè, of de variabelen die je als kosten en baten opvoert? Nou, ik denk niet dat iemand daar goed antwoord op heeft. Hm. Uh,
5: onder meer omdat... Uh, uh, kijk, ik kijk er vanuit een evolutionaire blik naar... Dus uh, het eencellige, die hebben helemaal geen idee van kost of baten, maar die mm -hmm. vertonen wel gedrag met consequenties. Dus je kan dan de kost en baat in termen van uh, aantal nakomelingen uh, meten. Uh, maar bij, bij mensen uh, die, die een veel langere levensduur hebben dan bacteriën... dan kan, zou het kunnen dat je nu iets beslist of iets doet of iets nalaat... Uh, wat over twintig uh, jaar uh, consequenties mm -hmm. heeft... Mm -hmm. Dus het is extreem moeilijk om dat zo te doen in het algemeen. Dus, dus, daar is, is, dus economen hebben een rational choice theory... maar ik ben daar helemaal niet zo erg tevreden over. Maar wat je wel kan doen... en daar kan je ook zelfs die rational choice theory wel goed toepassen... Uh, is binnen de, de duur van een experiment. Dus je neemt een aantal proefpersonen in een relatief versimpelde situatie... probeer dus de meest belangrijke dingen uit het echte leven... In de experimenten stoppen. En dat duurt dan maar een half uur of een uur maximaal. En dan kunnen mensen keuzes maken afhankelijk van elkaars gedrag. En dan kan je dus kijken uh, wat er precies gebeurt. En dan zijn kosten en baten die gaan letterlijk in termen van geld. Ja. En dan kan je het goed meten en, en precies voorspellen uh, wat, wat mensen doen. En kijken of je voorspelling klopt of niet klopt. Mm -hmm.
4: mm. Maar bij okay. dat soort uh, experimenten uh, zijn ook wel uh, gedaan. Hè, tussen uh, zeg maar onze westerse... Uh, uh, samenlevingen hebben of studenten het gaat eigenlijk meestal om studenten uit onze universiteiten en uh, bijvoorbeeld uh, mensen uit uh, kleine collectivistische uh, Afrikaanse samenlevingen waarbij blijkt dat die hun winstmaximalisatie er toch wat anders uitziet uh, onder andere omdat zij zo heeft uh, de verklaring die ik erover heb gelezen zo uh, opgegroeid zijn met het idee van ja ik kom uh, Welke persoon, ik zie niet welke persoon deelneemt aan het experiment, mijn tegenstander als het ware. Maar uit ervaring weet ik dat ik vroeg of laat kom ik elke persoon ooit weer tegen binnen mijn stam. Dus laat ik nou niet al te inhalig zijn, want ik vroeg of laat krijg ik de rekening gepresenteerd.
5: Nou, dat is een heel verstandig idee van die mensen. En in mijn onderzoeksvoorstel, wat nu ter beoordeling ligt, staat dus toevallig precies... Het voorstellen ook om in, uh, in Afrika een experiment ja, te herhalen. Een, ja. Ja. Wat ik dus ook in Europa wil ja. gaan doen. Precies ja. om dezelfde ja. reden ook.
1: Ja. Maar Want als we dan teruggaan naar um, Manus. had het over bijvoorbeeld de pluraliteit van theorie. Of dat het in, binnen een emergent um, onderzoek waar een emergentie rol speelt dat dat mogelijk is. Speelt dat bij jou dan ook een rol? Wat, zeg maar, wat is de rol van de emergentie in jouw onderzoek? Is dat het, het feit dat je dus bijvoorbeeld verschillende modellen naast elkaar kan doen... of is het de schaal? Wat, wat is precies de, de rol in, in jouw werk? Uh, wat, wat voor plus betekent dat voor jou? Daar ben ik heel, heel benieuwd naar. hoe dat
5: uh... Uh, nou In ieder geval, de, samenwerken werkt op verschillende schalen echt anders. Dus als je ah. wil samenwerken in een groepje van uh, vijf mensen... zoals we in de studio zitten... of op het niveau van heel Nederland of op het niveau van de hele wereld... Dan heb je echt hele andere instituties nodig. De stelsels van normen om dat, uh, om dat een beetje in te kaderen en, uh, en stabiel te houden. Uh, dus samenwerking is heel erg schaalafhankelijk. Uh, en inderdaad ook wel emergent, want je, je, moet, je moet eerst die... Uh, die, die, dus de deeltjes die organiseren niet dat ze normen hebben waarin ah, ze zich houden. Dus zijn er zijn nou eenmaal natuurwetten en daar houden ze zich dan aan. Maar mensen die moeten echt die normen maken. Dus die moeten denken, oké, okay, we hebben een klimaatprobleem. Dat kunnen we eigenlijk niet oplossen. Dus we moeten nu, ik noem maar wat, de Verenigde Naties gaan, gaan ja. gebruiken of uitvinden. Of heruitvinden om zoiets aan te pakken. En dat, dat samenwerken
0: werkt natuurlijk heel anders aan de keukentafel thuis dan... De... In de Europese
5: Unie bijvoorbeeld. Ja, dus je hebt echt uh, totaal verschillende uh, normen en instituties... op, ja. op verschillende uh, groottes van, uh, van groepen. Ja. Uh, dus verzamelaars die hebben niet bezit, die hebben ook niet geld. Misschien tegenwoordig wel als ze met grotere samenlevingen in contact zijn geweest. Maar in principe hebben ze dat niet. Maar pas als je dus op een veel grotere schaal een uh, groep mensen hebt... die dus op grotere afstanden uh, een groter aantal verschillende dingen met elkaar willen ruilen... Dan kom je op een punt dat je zou kunnen denken, nou misschien is het wel handig om een ruilmiddel te hebben zoals geld of zout of varkens of iets anders. Een universeel ruilmiddel waarmee je dus allerlei verschillende dingen tegen elkaar kan, uh, kan ruilen zonder uh, dat fysiek in termen van die goederen te hoeven doen. Ja. Ik wilde
0: ook nog iets meer
5: of een vraag van Manus. Ja, wat er? ik
0: me afvroeg, uh,
2: bestaat er zoiets als de ideale condities waaronder je kan, uh, kan waaronder samenwerken heel erg goed gaat... dus waar Giel het ook over had. Dus van, uh, hoe diverser bijvoorbeeld, hoe beter de samenwerking? Of uh,
5: ja, Kun je dat ook onderzoeken? Uh, nou, daar heb ik nog nooit over nagedacht. Ik kijk meer van hoe het sociale leven zich afspeelt... en hoe kan je dat dan verklaren? Maar je zou natuurlijk... Nou, het is natuurlijk wel zo, in bedrijven die hebben wel die vraag. Dus die willen weten van, nou, we willen dit product maken... en hoe ja. kunnen we dat uh, mensen het best laten samenwerken? Ja. Uh, en dan is het inderdaad zo dat als je dus nieuwe dingen wil uitvinden... dan gaat dat veel beter als je een heel divers team hebt. Ja. Maar dan moet je dus zorgen dat in de eerste plaats... die mensen zich allemaal toch ook wel erkend voelen en, en, en zich thuis voelen. Dus als je maar als een plicht oplegt dat mensen diversiteit leuk moeten vinden... dan wordt ze alleen maar nog angstiger. het niet, nee. En dat werkt niet. <laughs> dus mensen moeten het gevoel krijgen... oké, okay, ik ben heel anders dan iedereen. Dat vinden ze in principe een heel eng idee. Maar ik word toch erkend in mijn groep. Ik mag er wel bij horen. En dan, dan kunnen ze ook anderen erkennen in hun verscheidenheid. Ja. Dus in die zin, uh, ja, er, er, zijn, er is allerlei literatuur over. En uh, ja. uh, dat wordt ook toegepast. het is ook heel relevant in allerlei maatschappelijke problemen.
0: Ik wil nog even een beetje uitzoomen. Naar de, want jij hebt ook eerder aangegeven dat je eigenlijk drie grote vraagstukken... of problemen in de sociologie zit. Ziet. En één daarvan is dus uh,
5: samenwerken, waar we het nu al een tijdje over hebben... Wat zijn die andere, die andere twee? Nou ja, waar, waar de sociologie vrijwel nooit naar kijkt... Is, is de natuurlijke omgeving waar mensen in leven. En dat probleem wordt, wordt natuurlijk steeds nijpender... naarmate het warmer en viezer wordt uh, op deze planeet. Dus de, de sociologie is opgekomen in de industriële revolutie. En in, in die tijd keek niemand... iedereen gooide als een rot zo het milieu en niemand ja. keek ernaar om... En sociologen hebben daar ook te lang niet op gelet. Ja. Dus dat zou veel prominenter op de agenda moeten. Zou je dan zeggen, de
0: sociologen beschrijven toch de mensen? Waarom, waarom moeten ze zich dan ook met de natuur bezighouden?
5: Nou ja, goed, mensen die zijn uh, continu in relaties met hun omgeving. En daar kijken sociologen dan niet naar. Maar dat zou ik voorstellen, om daar eens wel uh, heel systematisch naar te kijken. Ja. En bepaalt ook uh, ja, de, de, hoe mensen kunnen leven en hoe mensen met elkaar kunnen leven. als je. Ja, er gaan nou zo'n 9 miljoen mensen per jaar luchtvervuiling dood. Dat lijkt me toch wel een serieuze kwestie. Dus uh, er zijn allerlei klimaatwetenschappers mee bezig. Maar dat zou toch ook uh, veel urgenter uh, probleem voor sociologen moeten
4: zijn. Ja. Ja, je hebt ook uh, toch de historische sociologieën die je zo laat zien dat eigenlijk, uh, uh, samenlevingen veelal in delta gebieden uh, ontwikkelen, zich ontwikkeld hebben zo'n aantal duizenden jaar geleden. Dus je zou zeggen, er, er is genoeg voer om te laten zien hoe de omgeving uh, een, een, een rol speelt inderdaad in de ontwikkeling van samenlevingen.
5: Ja, nou helaas ja. door de moderne wijze van fi financiering van onderzoek zijn er hmm. steeds minder historisch ja, sociologen. Ja. Ja.
0: En ik denk en, nu, bij dit uh, voorbeeld ja. denk ik heel erg aan Jared Diamond. Is ja, nou, ja die is
5: niet een socioloog, maar dat ja. is ja. wel mijn grote voorbeeld van ja. hoe je het zo, wel zou moeten doen. Ja. Dus je kijkt naar samenleving, hoe die zich ontwikkelen, maar in een context van een natuurlijke omgeving. Ja. En de antwoord op je andere vraag, dus wat is dan het, uh, naast, naast... samenwerken en omgeving het derde probleem? Ja. Dan zou ik zeggen, alle informatie die mensen... Uh, van en dus ook over elkaar krijgen. Dus uh, bij samenwerken hebben ze informatie over elkaar. Maar dat is een, een, een deel van alle informatie die mensen van elkaar krijgen. En dat is wat je in het algemeen, in het meest algemene zin cultuur kan noemen. Mm. Dus bijna alles wat mensen weten, weten ze van of vaak ook met hulp van uh, andere mensen. Mensen weten maar heel weinig op eigen kracht. Ze bouwen voort op vele generaties van tienduizenden anderen voor hen. En uh, ja, dat is, uh, daar, uiteraard okay. is daar veel onderzoek naar... maar er is niet uh, een ambitie om daar een algemene theorie mm. over te maken.
0: Dan zeg je dus dat cultuur eigenlijk um, ons heel veel informatie geeft... zeg maar individuen met, met wie je moet samenwerken bijvoorbeeld? Of nee, hoe...
5: gewoon hoe, hoe, je, hoe je iPad uh, werkt en uh, okay. waar, waar je eten moet vinden... welke paddenstoelen giftig zijn die je niet op moet eten. Uh, ja, vrijwel alles... Uh, wat uh, over elk mogelijk onderwerp waar wij over denken is, is grotendeels bepaald door wat anderen daarover denken. En, en wa, wat we gehoord of gelezen hebben. Hmm. Maar die beïnvloeden dan op, ons op individueel niveau ook, zeg maar, ja. Uh, ja. Absoluut, ja, ja, dat is heel, heel gemakkelijk vast te stellen. <laughs> ja. Ja. Okay. Dus, dus, die... dus daar zou je. Dus wat sociologie doet is incidentele uh, the, uh, studies. Dus er zijn allerlei cultuurstudies naar. De hogere kunsten in Rusland of naar de allerlei verschillende deelverschijnselen, die allemaal interessant zijn, maar er is niet een ambitie om daar een overkoepelende theorie van te maken. En daar kan je dus heel goed evolutietheorie voor gebruiken.
0: Oké. Okay. Ja, hoe, hoe gebruik je dan evolutietheorie? Volgens
5: mij is dat lang ook een taboe geweest in de sociologie, of in ieder geval... Ja, dat, uh, dat doet eigenlijk niemand. Maar je, ja. je kan dus allerlei dingen die sociologen toch al doen, die kan je op een net iets andere manier uh, interpreteren. En dan kan je opeens alles met elkaar verbinden. Hm. Dus je hoeft er eigenlijk niet eens iets aan de sociologie te veranderen. Maar je kan dus uh, het uiteenleggen in termen van de selectie van informatie. Ja. Uh, dat doen dan mensen. Er is niet een soort blinde selectie van de natuur. Ja. Maar mensen selecteren informatie. Dat heeft consequenties voor hun gezondheid en een aantal kinderen die ze hebben. Uh, dat gebeurt vooral in sociale, maar ook in een natuurlijke omgeving. Uh, en mensen maken ook steeds nieuwe cultuurvarianten. Dus mensen uh, vinden nieuwe technologieën uit, nieuwe computers, uh, nieuwe gerechten in de keuken. Mm. Uh, dus er is ook uh, variatie. Nou ja, als je variatie in selectie in een omgeving hebt, dan heb je dus een evolutionair systeem. Mm. Dus je kan alle deelobservaties van sociologen kan je herordenen op deze manier. En dan heb je dus een hele... Een hele collectie uh, wiskundige modellen die je op kan uh, loslaten om uh, nieuwe inzichten en nieuwe voorspellingen te doen. Hmm. En dat is er allemaal al. Dus je hoeft eigenlijk niks nieuws te doen. Je kan gewoon gebruiken, beter gebruiken van wat er uh, hmm. al is. Hoe,
0: hoe bedoel je, dat is er al?
5: Nou. nou ja, dus er is ontzettend veel deelstudies door sociologen en er zijn ook al allerlei modellen door uh, ecologen en natuurkundigen en anderen over, uh, over dynamische processen. En er is, er is heel weinig uh, kruisbestuiving tussen die verschillende velden. Mm. En je kan dus al die... Uh, het is de sociologie is nu heel incoherent. En daardoor kunnen belangrijke vragen niet worden beantwoord. Van waar komt uh, cultuur vandaan? Zijn er algemene patronen te vinden in cultuurdynamiek? Mm. Het is nu altijd zo, oké, okay, in, in deze specifieke markt ...zien we bijvoorbeeld dit veranderen... ...en ergens anders zien we iets heel anders veranderen. Mm -hmm. Maar je zou ook kunnen zeggen... ...zijn er niet onderliggende mechanismes... ...die je elke keer terug ziet komen. Tenminste een soort En, en Mijn, en mijn antwoord is dus <laughs> ja. En, en met de evolutieleer kan je dat dus heel gemakkelijk... Uh, ...want dit is in ja, feite al gedaan... ...dat kan je gewoon uh,
4: laten zien... Ja, ik, moet even de denken. Nou ja, ik moet even denken aan een, uh, wat ik zelf een heel boeiend uh, interviewfragment uh, met Robert Dijk gaf, De, de snaartheoreticus vond. Die, uh, ik geloof in Kijken in de ziel van uh, die serie. Uh, op een gegeven moment zegt van ja, um, mijn vakgebied is natuurlijk relatief complex. Maar als ik nou kijk naar de sociologie, dan wordt het pas heel complex. Hè, tot verbijzing van de interviewer, Die zegt, ja maar kwantumfysica, dat is toch het meest moeilijke. En zei, nee relatief simpel. We hebben vier krachten, daar kunnen we eigenlijk alles mee doen. Maar sociale verschijnselen zijn zo causaal plural, een beetje in mijn termen. Daar is zo'n vereenvoudiging eigenlijk heel moeilijk voorstelbaar.
0: Dus we komen aan het einde van de uitzending. Ik wil jij nog een kans geven op een reactie, voordat we afsluiten.
5: Nou ja, goed, ik, ik bekijk het andersom. Dus de, de samenleving is heel complex, dus als we dingen wel kunnen uh, verklaren en voorspellen, dat is ontzettend leuk dat het zijn. kan. Ja. Dus ja. ik zeg niet van, oh, we zouden alles moeten weten en elke keer is een teleurstelling als we iets niet, uh, als we iets niet weten. Ja, zo, uh, zo komen we aan het
0: einde van Radio Zwammerdam op zondag 10 december. Uh, nog genoegen om over na te praten, denk ik. Um, Manus Visser heeft ons uh, zwaartekracht anders laten ervaren uh, Heel veel dank daarvoor Voor de introductie over emergente zwaartekracht uh, Jeroen Brugman ook heel erg bedankt Voor, uh, voor je aanwezigheid um, En de nieuwe frisse blik op sociologie um, De aflevering is vanaf vanmiddag ook in zijn geheel te beluisteren Als podcast op onze website Radiozwammerdam.nl uh, Via iTunes uh, Of waar dan ook Een uh, andere podcast app uh, like ons op Facebook, volgens ons op Instagram. Mijn naam is Sander Westveld. Naast mij zat Nathalie Jansen. Heel erg bedankt, ook weer, voor
1: jouw uh,
0: bijdrage. En ook heel erg bedankt aan uh, Magiel voor je, voor je boeiende column en je pleidooi voor uh, diversiteit. U luisterde naar Radio Zwammerdam en we wensen u nog een hele fijne zondag.